0: Suomen luotetuin mies Matti Rönkä. Sulla on vähän tommonen tohtori Jekyll Mr. Hyde-asetelma, että sama mies monta roolia, millainen balanssi uutisankurilla ja kirjailijalla on?
1: Oikein hyvä. Mä olen semmoinen kokonaiskurakka mies, että kun mä tuolla liikuskelen, niin totta kai mä teen koko ajan havaintoja toimittajana tai mietiskelen jutun aiheita tai tai yhteiskunnan olemusta ja samalla mä totta kai myös poimin näkyjä ja hajuja ja makuja, joita voi mahdollisesti käyttää jossain erin kirjassa.
0: Pakko antaa nyt on sinulta kysyä, kun kerran on tilaisuus, että jääkö kulttuuri uutisissa aina kovien juttujen jalkoihin, eli tällaisten kovien aiheiden jalkoihin?
1: No kyllä se ehkä jää. Että, että kyllähän niin klassinen uutinen on kuitenkin uutinen joka on poikkeama normaali olotilasta ja yleensä se tarkoittaa sitä että se on jokin ikävä asia se on onnettomuus se on väärin teko se on joku epäkohta kulttuurissa ehkä niitä tämmöisiä klassisia kovempia uutisia on vähemmän ja ehkä niitä myös huonommin pengotaan että kulttuuri, on semmoista myötäsukaisen mukavaa ja, ja tota, klassisena toimittajana, niin minusta siinä ei ole uutista, että kirjailija julkaisee kirjan tai kuvataiteilija on maalannut taulun tai muusikko tekee levyn. Minusta siinä ei ole juurikaan uutista.
0: Itse kulttuurikäsitteenähän on aika mm.
1: oikeastaan hankala.
0: Mitä sulle tulee kulttuurista ensimmäisenä mieleen?
1: No minulle ei koskaan ole maalta kotoisin, niin sehän on kulttivaare. En ole latinisti, mutta että siis viljely, viljelyhän sen niin sanaa taustaltaan on tai siitä lähtöisin ja kyllähän ikään kuin ihmisen hengen viljelyä ja ihmisen niin kuin kasvatusta ne on kulttuurisia tuotteita, mutta mä olen mä olen niin Sirokka ja Natura, eli Holja mieleltäni, että, että kyllähän mä sisällytän urheilun esimerkiksi kulttuurin. Eli tämmöiset niin ihmisen luomat asiat, pelit, leikit ja, ja, ja sitten jopa taide.
0: No puhutaan sitä ruuminkulttuurista, että sinne mielessä urheilu on tietysti itse oikeutettuna mukana. Me ehkä nyt vähän sitä urheilupuolta kuitenkin rajataan tästä pois ja pysytään siinä Hieman perinteisemmässä kulttuurikäsityksessä. Minkälainen saat kulttuurin kuluttajana? Kuluuko sitä valtavasti vai, vai onko se niinku vain tiettyjen ja valittujen hetkien aika?
1: No kyllähän mä olen koko ajan ikään kuin kulttuurin ympäröimä. Että, että radiota kuuntelen koko ajan. No, olen Radio Suomen ongelmakäyttäjä ja minulle suurimpia nautintoja on tietysti tämmöiset... Niin illan tai sunnuntai aamun ja päivän, päivän ikään kuin toimitetut musiikkiohjelmat. Mä en ole Spotify-ihminen, eli mä haluan, haluan tota yllättyä. Mä haluan, että joku, joku soittaa minulle sellaista musiikkia, jota mä en itse hoksaisi kysyä ja odottaa. Ja vielä jos siitä kerrotaan mulle taustoja ja jotakin kiinnostavaa sen ympäriltä, niin mikä sen parempaa. No sit mä, mä katson elokuvia tosi paljon, mä katson TV-sarjoja tosi paljon, luen, käyn silloin tällöin klassisen musiikin konserteissa. Rockfestareilla mä en ole oikeastaan ollut koskaan, vaikka olen ihan kevyen musiikin kasvatti, mutta tota, se, se on vaan niinku tämmöisen... Sosioekonomisen sukupolvin asetelman takia on ollut vähän vieraampi asia, mutta siis semmoinen laaja-alainen kulttuurin ympäröimä ihminen olen koko ajan, että että tanssia käyn katsomassa ehkä vähemmän, mutta mutta sitten mä olen taas tämmöinen velvollisuuden tuntoinen tiedonhaalia, että kyllä mä luen Luen niin kuin yhden tai kaksi sanomalehteä päivittäin alusta loppuun saakka ja luen ne atonaalisen musiikin konserttiarviot ja, 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 ja tuota, tanssi, tanssikritiikit. Ihan vaan jotenkin sillä mielellä, että kyllä ihmisen pitää tietää. Hmm.
0: Sä oot utelias ihminen, se on aina hyvä piirre ihmisessä. Mm. Joksi olla kiinnostunut asioista, jotka ei niin kosketa itseäänkään. Tuota, Matti, jonka... Mikäs näistä lajeista ne toisi lähinnä sun sydäntä? Mähän tietysti heti kuvittelen, että se on se kirjallisuus, koska itse kirjoitat,
1: mutta... No kyllä, kyllä ne on tarinat. Ja, ja kirjallisuus, semmonen äh, rönsyilevä romaani, että semmoinen Annie E. Brulks, jos sä lähdet, musta Annie E. Brooks on semmonen amerikan savolainen, että se lähtee aina, aina sivupoluille ja kuitenkin se palaa sinne varsinaiseen tarinaan, että semmonen, lukijaa vähän turhallakin hellittelevä romaani. Kyllä, kyllä se on ehkä se, mitä mä arvostan eniten ja joka on mulle tutuin noin tuotteena. Mutta kun, kun en pidä itseäni taiteilijana, niin, niin tuota, mä olen sellainen niin kuin heittäytyvä kulttuurinkuluttaja, että, että se romaani mut vie mennessään, jos vie. Ja sitten kyllä mä katson ikään kuin Hollywood-elokuvia, Katso myös venäläisiä elokuvia, jotain neuvostoajan elokuvia, jotain eurooppalaisia, mutta, mutta niissä myös ikään kuin se, että, että se sellainen tarinan aaltoon niin kuin mukaan kellumaan lähtiminen tässä sen, sen mukana virran vie, vietävänä oleminen. Ja ja nerokkainta kirjoittamista mun mielestäni tätä nykyään jo viime vuodet on ollut kyllä TV-sarjojen käsikirjoittaminen, että nehän on ihan käsittämättömiä. Ja huomaan sen, että että oma lukemiseni on vähentynyt, koska nuo suoratoistopalvelut tarjoavat koko ajan erinomasta erinomasta katsottavaa. Ja sitten yksi erittäin suuri nautinto, vaikka nyt kielisit tässä tai supistit tätä, Jatselu kulmaan jo englannin liikan jalkapalloottelu, että kyllä Liverpool, you never alone, niin se on kulttuurinen kokemus.
0: Ehkä siitäkin sen tarinan voi löytää, mutta siis tuosta mä sen ajatuksen, että, se, että kunhan on tarina, se on sama, että miten se on puettu tai minkälaiseen pakettiin se on kääritty, mutta että se tarina on tärkeä.
1: Ja kyllä, no, no tämä esimerkiksi nyt tämä Liverpool on aivan loistava ikään kuin tarina, se on... Se on Kahtia jakautunut tai köyhä kaupunki, jossa on hemmetin paljon irlantilaisia. Siinä on koko se meren maasta muuton niin historia. Siinä, siinä Liverpoolin, FC Liverpoolin historiassa on oma erittäin vankka niin kuin työväenluokkalaisuus. Ja, ja, ja Siihen liittyy niin tragedioita, katsomoa väkivaltaa, yhteenottoa poliisien kanssa. Siinä kaupungissa on Beatles koko ajan läsnä se on. Ja siis ää, aina ennen ottelua kannattajat laulaa Cherry and the Pacemakersin You Never Walk Alone", joka on ihan mahd, niin mahdoton kannatuslaulu, siis hirmu hankalaa, laahaava melodia ja niin edespäin. Ja silti... Silti, tuotta, kun 50 000 ihmistä Anfield Roadilla sen laulaa, niin se, 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 kyllä sinä sydän ottaa muutama harha harhalyönnin.
0: No tähän väliin, on nyt sit oikeastaan pakko, kun on vedit, niin kysyä se, että mitä musiikkia haluaisit tähän väliin kuulla? <tos>
1: Ahaa, no pannaan, se ei muuten se Jerry and the Pacemakers, mutta ei laiteta tätä You Never Alone, vaan laitetaan Ferry Cross the Mercy, jota mä pitkään ajattelin, että se on jotenkin semmoinen niin kuin... Pyhä tai puoliuskonnollinen, niin kuin sanoilta, Mutta se tarkoittaa vain lauttaa merseojoen yli.
0: Toimittaja, uutisankkuri, kirjailija Matti Rönkä. Tuossa aikaisemmin sanoit, että sä et lue itseäsi taiteilijaksi. Mikä sitten, tai kuka täyttää taiteilijan määritelmän? Mikä se on sitten se taiteilija?
1: No joo, kyllä kai mä, olenhan mä kirjailija. Että, että mä kahden kolmen romanin jälkeen sitten suostuin sanomaan niin, mutta, mutta mä ajattelen sillä tavalla, että, 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 tota, että taiteilijuuteen ei riitä se niin kuin omaa kokemusta tai halua, vaan että siinä on jotkut kriteerit, se on tuota, niin kuin, tasoltaan ammattimaista ja, ja sanotaan niin kuin musiikin ja kuvataiteen osalta Vaikkapa niin, niin ne kriteeristöt täyttyvät niin kuin selkeämmin, koska on, on koulutusta ja, ja ikään kuin tämmöinen polku. Kirjailijan kohdalta on vähän hankalampaa kirjailijaksi, ei, ei varsinaisesti niin kuin Tosi on Toki on kirjallisuuden koulutusta ja kirjoittamisen koulutusta, Mä en ole koskaan opiskellut kirjallisuutta. Ja sen takia mä, mä itse ajattelen olevan niin kirjallisuuden kirvesmies enkä arkkitehti. Mutta että rakennan semmoisia perinnetaloja.
0: Mennään sen verran menneisiin aikoihin. Minkälaiset eväät sä sait lapsuudesta kulttuurin kokemiseen tai nauttimiseen? Minkälainen sun lapsuuden kotis oli sen suhteen?
1: Mä olen niin, niin kliseinen jälleenrakennussukupolven kasvatti kuin olla. Ja voi isä, isä ja äiti olivat molemmat niin sanotusti sodan käynyttä sukupolvea. Mä olen syntynyt rintamamiestalon kammarissa. Minä ja Serkut ollaan sukujemme ensimmäisiä ylioppilaita. Jälleen rakennuksen arvot, eteenpäin meneminen, koulutu, koulutus, sivistys ehkä oli se, se niin mihin, mihin tähdättiin. Kotin tilattiin Suomen kuvalehteen ja kerran viikossa käytiin, vähintään kerran viikossa käytiin kirjastossa ja lukemista ei kielletty, ja, vaan, vaan siihen ihan kannustettiin ja kaikki lukivat. Soittopelejä meillä ei ollut. Eikä, eikä tota, niin kuvaa tai tätä harrastettu, mutta mä piirsin hirveästi pienenä, että äiti, äiti osti aina sen kaupasta sitä ja kilohinnalla, siis sitä mitä, mitä tota, mihin, mihin lihatiskillä Kotler Makkara käärittiin. Ja sitten mä otin aina arki ja sitten mä piirsin sen alusta loppuun ja sitten uusi arkki. vaatimaton, turvallinen koti, mut, ja, ja rahaa ei, ei hölvätty mihinkään tarpeettomaan, mutta mutta piirtää sai.
0: Mitä sä piirsit? Mitä siihen syntyisi siihen
1: No mä piirsin ihmisiä ja autoja. Mä suunnittelin ikään kuin autoja. Piirsin niiden läpivalaisukuvia läpi ja näkymiä Ja sitten mä piirsin taloja tosi paljon. Ja piirsin talojen pohjapiirustuksia ja, 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 ja niin edespäin. Et mä pienenä haaveilin, että musta saattaisi tulla tai että voisin haluta arkkitehdiksi. Mä luulen, että mulla jonkinlaista semmoista tilallista hahmotuskykyä on, ja mä olen huojuvia huonekaluja sitten rakentanut aikuisiin jäällä itse, ja ja, ja jotain rakennuksiakin, ja sillä tavalla, että että kattokulmat katsotaan silmällä, että miten ne miellyttää. Ei minusta Alvar Aallon perillistä varmaan olisi tullut.
0: Se tuli selväksi, että kaksi sanomalehteä ja äni Brooksin tyyliset jutut, niin ne on niin kuin kirjallisuudesta sitä parasta. Ja radiota kuuntelet. Mitäs ne elokuvat?
1: Mun on melkein helpompi sanoa, että mitä mä en katso. Mä en katso skifiä, mä en katso raakaa toimintaa, mä en katso juurikaan amerikkalaisia sotaelokuvia. Kyllä mä en niin kuin eurooppalaisia, tai että sota voi olla se, laboratorio, jossa, jossa, jossa sitten se draama muutoin, muutoin tapahtuu. Jossain haastattelussa tässä kysyttiin esimerkiksi suosikkielokuvaa, niin pienen miettimisen jälkeen mä nyt sitten lausuin, että, että tota Tarantin on Jackie Brown. Ja se on se on, onko se, se olla Elmore Leonardin romaaniin perustuva, että siellä on niin kuin humoristinen, hyvä Tarina taustalla. Pam Krier on ihan, ihanana, uh, ihana kypsän nainen. Ja tota, alkubiisi ja alkukohtaus, jonka kyllä varmaan moni muistaa, että kuinka Pam Krier kulkee kiireisenä lentokentällä kaakeliseinä. Kengät napsuu. Kengät napsuu siellä, siellä takana. Ja Bobby Womack taitaa olla, Across the 110th Street, Josta Harlema harlemmaa alkaa.
0: No Sitten mainitsit sen, että olet antanut pikkusormesi ehkä jo koko käsivartesikin näille suoratoistopalveluille. Mm. Minkä tyyliset erityisesti vetoan TV-sarjoissa suun.
1: No, tuota, Tämä alkoi jo silloin, että mä oon niinku, siis monta kertaa sanonut sen, että, että nerokkainta, käsikirjoittamista, tai nerokkainta kirjoittamista on TV-sarjojen käsikirjoittaminen. Ja kyllä mulle tota, niinku sopraanos jo ennen suoratoistoja niin oli, oli niin jotakin ihan mykistävää, että kuinka näin nerokasta voi olla ja, ja, ja totta, rikossarja, jossa monta jaksoa voi mennä niin, että, että siinä vaan pohditaan lasten kasvatusta ja, ja, ja tota, lojaliteettia bisneksessä tai firmassa ja työpaikan ihmissuhteita ja muuta. Että, että, että sehän oli, sehän oli niin jotakin huikeita tai että voidaan kirjoittaa semmoisia hahmoja, jotka on on, on tuota, mieleltään sairaita tai tekevät sairaita tekoja ja silti ne on äärettömän sympaattisia. Olisi jännä ikään kuin vertailen varmaankin niin kuin miettiä tai että katsoa, että, että millä tavalla sopraanos kenties kirjoitettaisiin tänä päivänä, koska nämä suoratoistopalvelut nyt, Nojaa siihen että, tai hyödyntävät sitä, että niitä voidaan katsoa niinku peräjälkeen ja ahmia ja niitä, niitä rakennetaan vähän toisella tavalla ja niitä rakennetaan niinku, mm, helvetin monimutkaisiksi. Et se mua vähän, vähän tota, ärsyttääkin välillä, että, että se kuitenkin se, ikään kuin se semmoinen perinteinen TV-sarjan kaava, jossa sen piti kestää ikään kuin odottelua viikon verran seuraavaan jaksoon, niin se tuotti ehkä, ehkä jotenkin semmoista ryhdikäyttä. Rakennetta.
0: Matti, onko kulttuurissa jotain sellaista, mikä ärsyttää sinua?
1: No kyllä, se semmoinen tuota, olemattoman hypetys tietysti. Ja joihinkin taiteilajieihin liittyy kummallista itsennostatusta, joka, joka sitten näyttäytyy vaikkapa Epäsuhdassa olevana niin kuin rahana. Et, et kyllä opera klassinen musiikki on, on, on tämmöisiä ö, esimerkkejä täynnään, rockmaailma on tämmöisiä esimerkkejä täynnään. Että, et enemmän mä arvostan sitä kohtuullisen kirvesmiehen tuntipalkkaa kuin, kuin suurten arenojen diivoja. Mutta tota samalla mä en, en, en mä niin pahe, osaa paheksua kuitenkaan, että, että niin erityislahjakkuudet on erityislahjakkuuksia ja suuri työ on suuri työ ja sitä pitää, pitää arvostaa. Mutta että kyllä, kyllä niin jokainen ymmärtää, mitä mä tarkoitan, että baletin tai operan maailman, että siinä on, siinä on niin pitkästä kulttuurihistoriasta, joka sitten... Kysymys, joka, joka sitten kytkeytyy, kytkeytyy ikään kuin, niin kuin eliittiluokan elämään tai hallitsevien sukujen perheiden kuninkaallisten hovielämään ynnä muuta. Että siinä on jotakin semmoista, semmoista, joka on vähän vierasta tai jota voi kritisoida. Että, että siinä mielessä ehkä ehkäpä, vaikkapa romaanitaide on tai elokuvan nu- nuoruutensa takia on, on sitten... Vähän toisenlaista kulttuuria, mutta kyllähän nyt sitten elokuvaan on, elokuvaan ja tv tekemiseen ja tämmöisen, niin, niin kyllähän, kyllähän niin kuin sinne tämmöisiä julmia ja sairaita arvoasetelmia on syntynyt ja valtaasetelmia vaikkapa niin kuin sukupuolten ja sukupolvien osalta. Olin tuossa, olin Venäjällä ja siellä pääsin, se, oli semmoinen Leffa-festivaali festi, ja tota, siellä seurasin ikään kuin venäläisiä, keski-ikäisiä, pyöreävatsaisia, mahtavia elokuvaohjaajia ja heidän ympärillään kulkevaa hovia ja ää, epätoivoisesti kikattavia naisnäyttelijöitä ja ja, ja tota Michael Jacksonin näköiseksi leikattuja tyttöystäviä että et jotenkin se, se häkellytti mua, että, että tota, kuinka sen erotti ja näki, että su- suomalainen kulttuuri, vaikka, vaikka siinäkin on, niin näissä bisneksissä on, on, kun siinä puhutaan kuitenkin niin kuin seksöpiilistä niin paljon ja niin edespäin, sukupuoliroolit on, on toista kuin arkielämässä ja, ja niin edespäin, mutta se ero oli minusta niin häkellyttävä.
0: Lopuksi kysymys, jossa täytyy unohtaa uutismiehen realismia ottaa mukaan ehkä sitä kirjailijan mielikuvituksen lentoa. Kenet kulttuurin tekijän haluaisit tavata Matti Rynkä?
1: Ah, 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 ah. No sanotaan nyt se, joka tuli ensimmäisenä mieleen, että, että tota, 80-vuotiaan Clint Eastwoodin, koska mä tietyllä tavalla niin kun pidän häntä tarinankertojana, idolinani siinä mielessä, että, että, että tota, hän itsestään numeroa tekemättä ja tärkeilemättä on tehnyt ihan mitä hän on halunnut eli opetellut hiljaa sitä että, että tota, ihmetellyt että miksi pitää karjua megafonilla kun se on ratsasta, kun ratsa näytteli ja ratsasta että se on kuulemma helvetin hankala ja Clint Eastwood on kuulemma siitä että se sanoo että no niin olkaa hyvä kiitos ja ja, 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 ja tota, että mies joka perään jälkeen on tehnyt maailman kauneimpia rakkauselokuvia tai Naisnyrkkeilijän nice tarinaa tai mitä tahansa. I, ihan mitä tahansa, mutta ehkä, ehkä tosiaan, että mennään sinne niin muutama, vuoden, muutama vuosi taaksepäin, koska, koska tota, ehkä hän nyt oli kuitenkin vireämpi vielä silloin 80